0: Вітаю, як казав мій дід, вовків боятись в ліс не ходить. Як в кожного поважаючого себе мешканця села, в діда був пес. Безпородий, але великий. Як я пам'ятаю, приблизно метр в хольці, сантиметрів вісімдесят, так то точно було, 100 відсотково. Короткошерстний, рудого кольору, дуже схожий на так звану породу собак, як кане корсо. Дід його любив і добре за ним доглядав. Навіть коли він помер в свої майже 13 років, дід зробив для нього спеціальну домовину і поховав його в лісопері посадці за селом в ній. Він був прив'язаний на цеп, але сама цепка не була прибита кілком до землі, а приєднувалась до металевого тросу, який був закріплений по діагоналі через все подвір'я, і пес міг бігати майже через весь двір та мати доступ, як охоронець, до кожного сарая, погребу, хліву. Дід мій був такий з юморком пареньок і назвав його «Яквас». Типу, прийшов хтось в гості та питає, а як вашого собаку звати? І чуєш відповідь, як вас? Мене Руслан, а собаку? Я ж кажу, як вас? І той діалог міг продовжуватися безкінечно. Дід полюбляв в такі моменти тягнути прикол з цього всього. Але виду не подавав і кожен раз відповідав типу на повному серйозі. А ще в діда був кіт, абсолютно чорний, без жодного натяку на якусь білу хоча б крапочку. І звали кота циган. З псом вони були в гарних дружніх стосунках. Часто спали в літню спеку в тіньочку під шовковицею один біля одного, дуркували разом, і кожного разу, коли хтось чужий підходив до подвір'я, пес, звісно, цікавився, хто то прийшов, та дуже часто то робив і кіт. Вони удвох підбігали до воріт, і через щелину в штакетнику роздивлялися гостя. До речі, штакетник то такий паркан з дерев'яних реєк, які безпосередньо і називаються штакетами, паркан збитий з них штакетником. Як вас не дуже любив гавкати, робив то рідко, тільки в самих необхідних випадках. Коли прийшовший, починав проявляти вже якусь дивну в очах як вас активність. Наприклад, перевалюючись через штакетник, кликав діда або бабусю. І він ніколи не гавкав при дідові, навіть коли чужі були в дворі, тільки дуже прискіпливо слідкував за ними». Приблизно раз на місяць, в літню пору так то точно, в село на роздобаній копійчині, тобто на ВАЗ-2101, приїздили роми-бізнесмени. Ставили свого металевого коня постійно на вулиці через одне подвір'я від дідового. Там була така зручна для паркінгу галявина. Та йшли по дворах з такими ото величезними клітчастими сумками, доверху забитими товаром, пропонуючи селянам купити в них светри, ото такі з оленями ті різдвяні, пухові платки, якісь шорти, футболки, кепки, галоші, літні якісь капці і все в тому дусі. Але саме дивне серед їхніх товарів було то морозиво. В багажнику копійчини стояла коробка картонна, в котрій перекладені декілька шарами рушників лежало то морозиво. Його ніхто ніколи не купував, бо воно завжди було розставше, в принципі, як і той увесь товари з сумок, принаймні на нашій вулиці так то точно. Їх завжди приїжджало п'ятеро. Чотири жінки і водій. Беззмінний був тільки водій з двома золотими фіксами. Стояв свіркав ними, корив біля машини якісь дуже смердючі без фільтру цигарки. Він ніколи не виступав реалізатором. Принаймні я того не бачив жодного разу. І от в один з таких разів була якась нова молода жінка. Я того разу був в дворі, саме збирався йти на річку після обіду та якраз крутився біля воріт двору. Запримітив, що вона йде до до нашого подвір'я та пішов за дідом. Він ще сидів в літній кухні, дожовував. Дід вийшов. За ним, звісно, з підшовковиці до калітки прибігли песик кіт. Чому я так зробив, тоді я не просто відморозився? Тому що в нашому випадку вона причепилась до мене, щоб я покликав дорослих. Подібні випадки вже були, і то я знав. Дід відчинив калітку і понеслись з бізнес пропозиції діду, купіть своїй бабі платок чи галоші на город. «Внуку шорти, може, треба. Все в тому дусі». І коли вона вже зрозуміла, що тут бізнесу в неї не станеться, звернула увагу на пса. «О, діду, який у вас собака гарний, як його звати?» І тут розпочалась дідова улюблена гра. «Як вас?» – відповів дід. «Не може такого бути, звідки ви знаєте, як мене звати?» «Як вас звати, я не знаю, але як мого собаку звати, знаю». Продовжував тягнути прикол дід. «Так як же його звати?» Знов запитала вона: "Я ж кажу, як вас?" — відповів дід. "Я теж намагався не подавати виду, не палити кантори, не посміхатися з того всього. Неслася та перепалка хвилин п'ять, не менше. Ми вже декілька разів почули, як її звати. Як звати всіх, хто з нею приїхав. І все вона ніяк не могла вгамуватись від усвідомлення того, як дід міг знати її ім'я та чому Кабеля звати жіночим циганським ім'ям. Хоча її про то ніхто не казав. Цю двіжуху помітив їхній водій та вже встиг підійти поцікавитись. Вона почала тому рому жалітись, майже сльозу пускала. «Ром стоїть в шоці, не знає, як на то правильно зреагувати. «Діду, та скажіть їй вже, і ми підемо», – засвітив своїми золотими фіксами Ром. «Та я ж їй відповів ще перший раз», – каже дід. «Ром намагався вже взяти свою бізнесменшу під руку та відвести, але та невгомовувалась і видала. Скажіть хоча б вже як кота звати». Тоді вже дід не витримав і розсміявся на весь двір. А сміявся дід дуже голосно і заразно. «Я також не втримався і підхопив діда» схопився на цей кіпіш як вас на ноги, бо весь той час сидів метра два позаду діда і уважно спостерігав за двіжухою. А кота в той час вже не було в полі зору Рома. Кіт, скориставшись моментом, вже заліз у сумку, яку бізнесменша ще на початку поставила на землю, бо видно було, що не дуже легка сумка була. Я то побачив, але нікому не сказав. Ром на свою бізнесменшу дивиться, явно не віддупляє, про якого кота йде мова. Коротше, момент стався, як в якомусь фільмі, як вас від непоняток почав гавкати і трохи навіть стартонув на чужих. А пес він був, як я казав раніше, немаленький. Ті перелякалися, Ром вхопив одною рукою сумку, іншою свою бізнесменшу, та вони почали давити на підаль з двору. А в сумці кіт шокований, вистрибує з сумки Рому на плече, перестрибує через нього і тікати за двір. Дід через сміх та на все подвір'я. «Циган! Стій! Ти куди?» Як вас, почувши, що дід голосно кричить, стартнув по поповній. Почав гавкати так, що слина спащила летіла, Підривав пару разів на задні лапи, намагаючись зірватися з цепу. Ті обоє в шоці. Ром виронив з переляку сумку та впала. Посунулась по землі, з неї покотилися калоші. Почала сипатися якась одежа. Ром почав на неї там по-своєму орати, Бігло ще двоє жінок. Почалася сварка. Вони збирають всім своїм кодлом речі і сваряться. На той увесь гул повиходили сусіди. Прибігла бабуся і до діда. «Ти що, їх побив?» Дід починає ще більше реготати. Зайнялися вже всі собаки по вулиці. Гул стоїть на пів села. Ром побіг до своєї копійчини. Намагається її завести. А вона не заводиться». Стартер крутий і все. Жінки втрьох намагаються зібрати ту сумку, сваряться на своїй мові, і тут в когось з них пропадає платок з плеч. Вони починають перевертати знов ту сумку. Всі речі вдруге на землі. Колупаються в них, шукають платок, нарешті знаходять. Складають знов ті речі, як попало в сумку. Ром продовжує дерчати там своєю копійчиною, а вона не заводиться. Нарешті сумка зібрана. Прийшла до них четверта колега, вони всі разом йдуть до машини». Яка досі не заводиться Пхають сумки в машину І починають пхати вже машину Випхали аж за село Дідове подвір'я було 9 від початку вулиці А подвір'я в селі були великі І більше ми їх в той день не бачили Я зачинив калітку Дід потріпав як кваса по голові І сказав Дякую тобі за обідні анекдот. Приблизно через місяць, десь приблизно навіть в той самий обідній час, бізнесмени знов приїхали. Але вже без тої допитливої, була якась інша на заміні. До нашого двору навіть не підходили. Дід саме сидів на скамейці, у затінку біля колодязя в дворі, на післяобідній сієсті, так би мовити. І сидів біля нього я та вистругував собі новий рогач на рогатку. Бізнесменші обійшли всіх сусідів, але в бік дідового двору навіть не подивилися. От бачиш, як буває, сказав дід, вовків боятись, в ліс не ходить. Дід мій нічого не боявся, в той час я був у тому впевнений, та й зараз насправді нічого не змінилось, окрім одного – грози. Коли траплялася гроза, дід постійно заходив в хату і лягав на диван під ковдру, якою накривався майже з головою та гучно вмикав радіоприймач. І то стосувало стільки грози. Коли йшов звичайний літній безгромовий дощик, діду було байдуже. Чому так було, я не знав. І в кого не питав сім'ї, ніхто не знав. Явно дід та тримав секрет. Зараз я розумію, чому так було. То був не страх у повному його розумінні, а тригерні дуже неприємні спогади. Як вас, до речі, теж боявся грози і постійно залазив у будку, коли вона була. Більше я не пам'ятаю підстав, щоб він залазив у будку. Навіть взимку дід розчищав йому від снігу його улюблене місце під шовковицею, клав ряднинку і як вас на ній тусував. Тільки на ніч вже міг залізти в будку, та коли досить холодно на дворі було, чи сильний зимний вітер. Кажуть, що собаки схожі на своїх хазівів. То реально я так. Як вас за своїм характером і справді був схожий на діда. Такий же спокійний, мовчазний, з юморком. Пам'ятаю, коли ще зовсім був малий, дід садив мене йому на спину, підтримував, щоб я не впав, а як вас катав мене по дворі. Особливо схожість проявлялася, як на мене, коли дід раз на тиждень влітку водив його на річку купатися. Знімав з цепка, брав на повідець і вів на річку за селом. «Інколи я також ходив з ними, коли був в той момент дома, а не десь на гульках. Як вас йшов по вулиці гордо, не звертав уваги на те, що всі сусідські собаки розривалися, бачивши його». Йшов він спокійно, мовчки поглядав інколи на діда, іначе посміхався. А коли приходили на річку, і дід знімав його з повідця, то починались справжні дикі танці. Як вас підбігав до води, заходив трохи передніми лапами безпосередньо у воду, підстрибував на задній і знов падав на передній, наче кінь бив копитом. Бризки розлітались на нього, а він їх намагався ловити ротом. Потім заходив у воду повністю, довго плавав, а коли виходив на берег, струшувався, то знову ставав спокійним, підходив і сідав біля діда. Так само в річці купався й дід. Заходив по коліно у воду, зачерпував руками воду та бризгав на себе, поохуючи та поахуючи. Потім повністю заходив у воду, довго плавав та виходив з води спокійний і задоволений». Одного разу літнім вечором я прийшов додому, а як вас сидів у бутці. Хоча грози не було, навіть натяків. Я зразу подумав, що йому може зле. Та тому він заліз у будку. Собаки завжди намагаються сховатися, коли погано себе почувають. Зразу пішов шукати діда, щоб розповісти йому то. Дід був у своїй майстерні. Точив сапки на верстаку. Якраз була перша половина літа сезон основної боротьби з бур'яном на городі. Тому садово-огородні інвентар мав бути відповідним чином підготовлений. Розповів йому побачене, на що почув у відповідь. Вовк десь за селом, чи можливо декілька. Собаки точують і ховаються, бояться вовків. До речі, коли вовк приходить у село на чиєсь подвір'я, то він в першу чергу загризає пса, хапає його своєю челюхою за холку та переламує шийний хребет. Далі пса вже не трогає, здебільшого виносе птицю, рідше навіть може винести вівцю чи козу, якщо вони є в хазяйстві. То я знаю, бо один такий випадок був в селі. А так взагалі вовки дуже хитрі та обережні і без вкрай необхідної потреби не приходять в село, але можуть десь тосити поряд. Я малим в той період одного разу бачив справжнього вовка. Вечеріло вже, а сонце сідає влітку на іншому березі річки, майже напроти дідового двору. Я інколи ходив на берег подивитися на захід сонця, то було недалеко. Від дідового подвір'я десь метрів сто – моє улюблене місце за спостеріганням того дійства. І одного разу побачив на тій стороні річки вовка. Він стояв на бугрі, промені сідаючого сонця дуже круто висвітлювали його. Стояв так Хвилини може дві. Потім розвернувся і побіг десь геть у протиположному напрямку від села. Лисиць, до речі, бачив дуже багато разів. То взагалі якась напасть у дідовому селі була. Дуже часто вони навідувались у село за домашньою птицею чи курячими яйцями. Але їх собаки не боялись. І лисиці їх не чіпали, а навіть навпаки. В Дідовому селі досить багато було мисливців, і всі вони в один голос казали, що вовк – то страшний звір. Навіть дикий кабан вагою в центнер не так страшний, як вовк по їхнім розповідям. Виходить, що не так, як в тому мультику «Жив був пес». Вовк уявляється одним із самих небезпечних хижаків в Україні, на з ведмедем та отруйними зміями. І, напевно, самим небезпечним з точки зору його здібності. Тому саме його і порівнюють із самою небезпечною та сильною людською емоцією. За розповідями очевидців, вовка практично неможливо вполювати, тому що він дуже розумний та як слід хитрий. Він максимально вміло користується всіма особистостями місцевості, в якій живе. Знає всі потаємні тропи та обхідні шляхи. Офігенно вміє маскувати свій слід. Справжній професіонал небезпечності. То в нього в крові. Йому не треба тому навчатися. Так само, як і людський страх, є базовим нашим емоційним процесом. Тобто природженим. Генетично заданою фізіологічною складовою. Саме тому нам тяжко з ним впоратися. Неймовірно складно контролювати. В кожного свої страхи та різна їх кількість. Різний поріг та рів Негативної складової цієї реакції. Той факт, що наша реакція на страх формується на підсвідомому рівні, лишає нас можливості глибокого його аналізу, і як наступне максимально свідомої взаємодії з ним. Тому страх то є відсутність знань в певній мірі небезпечності його прояву. То є досить філософська категорія для аналізу та формування нашої поведінки, взаємодія зі своїми страхами, тому що справжній страх неможливо ліквідувати під Корінь, але можливо усвідомити неминучість взаємодії з ним та як слід максимально контрольованої реакції на небезпеку. Не такий же й страшний вовк, як його малюють. Безпосередньо контрольована взаємодія зі страхом веде до відкриття нових горизонтів в особистому світосприйнятті. Відкриває те, з чим би ти ніколи не зміг взаємодіяти, не ступивши за поріг. Тому що весь ліс в його різноманітті та багатогранності не скривається в одній лише можливості зустріти там вовка, і ти самостійно себе обмежуєш у взаємодії з таким чудовим всесвітом. В лісі особлива атмосфера, своя неперевершена краса, аромати, звуки, які неможливо побачити та відчути деінде, окрім лісу. Некомпетентна реакція на страх якраз і веде до подібних обмежень взаємодії з новим, непізнаним. «Вірогідність зустрічі з вовком у лісі насправді невелика, а ще менша вірогідність того, що при зустрічі з ним він атакує. То може статися тільки з трьох причин – голод, божевілля чи безпосередня провокація з вашого боку. Перші два – то вже зовсім конкретний прояв долі, а от третя причина залежить саме від нашої обізнаності в правильній реакції на ситуацію». Особливо мій самий сильний страх – то страх висоти. Я навіть боявся раніше дивитися з балкону третього поверха. Мене зразу починали пітніти долоні навіть. У Дідовому селі на річці було декілька зручних місць для купання. В одному з них були скали, які безпосередньо входили у воду і під ними глибина води була приблизно метра три». Місцеві чуваки позначили на тих скалах шість точок, з яких можна було, та й вони так робили – стрибати у воду нібито з вишок. Самою ходовою була так звана третя скала. З її краю до поверхні води було приблизно метрів п'ять. Купатися на те місце я почав ходити років з десяти тільки. До того часу ходив на так званий місцевий пляж. Там був пологий берег, пісочок – саме то для дітей. Але постійно хотілося на скали, бо всі серйозні чуваки зависали тільки там. І от нарешті я туди потрапив. Години три я спостерігав за тим, як місцеві чуваки стрибали зі скали у воду. В більшості з тієї самої третьої. Але сам я тут дуже боявся зробити. Я стрибав з першої. З неї було не більше, ніж півтора метра до води. Але манила третя. Щоб не бути затурканим місцевими чуваками, я дочекався, поки всі підуть по своїм справам, і от вже під вечір лишився там сам. Заліз на ту третю скалу і оце Зразу помокрили долоні. Ефекту ще додавала хвилююча поверхність води. Хвилин 20-30 я сидів на той скалі і не міг наважитися стрибнути. І тут побачив, що йдуть купатися чуваки, і вони мене помітили там». Виходу вже не лишалось. Я піднявся, зробив три кроки і полетів униз. То був неймовірний досвід. Гордість за самого себе переповнювала. Я перейшов на другий левел і до самого темна вилазив на ту третю скалу та стрибав з неї. Зовсім вже тоді не було ніякого страху, тому що вже я знав на особистому досвіді, що нічого страшного не відбудеться. То все лише було в моїй уяві. Коли вже почало темніти і треба було йти додому, я жалкував лише про одне – про змарнований час, який пішов на мої вагання. Не такий вже й страшний вовк, як його малюють. Після того моменту в мене вже й долоні не пітнюють на балконі третього поверху. Звісно, це одиночний конкретний випадок. Підстав для страху – нескінченна кількість, в кожного вони свої. Але попередня уявна наша реакція на той страх може зіграти з нами злу шутєючку. Треба то завжди пам'ятати і не піддаватися реакції на емоції раніше – чим то насправді треба – не допускати фальстарту. Але й не треба при тому забувати про адекватну оцінку наслідків взаємодії з причиною страхів, при тому максимально відокремившись від емоційної складової даного аналізу, тому що саме безконтрольне слідування за розвитком емоцій створюють максимально уявну небезпеку чи розчарування у наслідках, виступаючи тим самим художником, котрий малює вовка. Кожен має свої страхи, навіть мій дід мав. Тільки їм не треба піддаватися і себе обмежувати, а треба в повній мірі їх вивчати, що дасть максимального контролю над ними. І то вже буде люкс. З вами був діда Онук. Почуємось.